0: So, es läuft.
1: Anfangsgag?
0: Wir müssen loslegen jetzt. Wir müssen, äh, wir sind spät dran. mit. Wir haben noch nie so spät aufgezeichnet. Weißt du, das ist fast live. Und jetzt, also jetzt beide sind mit den Zeigefingern am Rudern. Ihr müsstet sehen.
1: Übrigens, hm. letztes Mal hast du doch gefragt, wieso der Money dieses Lederhalsband mit dem Ding da um den Hals hat.
0: Mit dem, mit dem Ring, genau, ja? Genau,
1: ich habe den gesehen.
0: Der Money ist unser Streicher. Was, wen hast du gesehen? Den, den Manni
1: habe ich gesehen. Hm. Als Statist in Shades of Grey. Ah,
0: deshalb. Genau. Ja, mir hat er gesagt. Ich habe ihn gerade noch getroffen. Ich habe gesagt: Und wie geht's so? Ja, ja, wäre gut. Er hätte gerade noch mal groß gemacht und <lacht> könnt, das könnte jetzt losgehen. Also Manni, hau rein. Hallo und herzlich willkommen zum Pferdepodcast, das ist wieder Montag oder wann auch immer ihr das hört, das ist ja vollkommen euch überlassen, Folge Nummer 25 schon. Ich glaube, wenn das jetzt Ehejahre wären, dann wäre das, was wären das? Golden, Goldene? Silber, Sil Silberne Hochzeit? Das
1: schaffen wir nicht mehr.
0: Ja, nein, ist ja auch 25, aber das ist, also ich meine, halbes Jahr Pferdepodcast, ist das dann so... Pi mal Daumen ungefähr, fast. Coole Sache. Folgentitel, Folgentitel, Bauch, Hufe, Po. Einverstanden? Yep Sehr schön. Bevor wir auf unsere Themen zu sprechen kommen, ich hätte mal so eine, das gibt es auch in der Bildzeitung immer, Alltagsfrage. Kennst du die Rubrik? So Alltagsfrage, irgendwas. Ähm, meine ich lese nicht. Ach so, du ja, genau. Du hörst nur. Podcast zum Beispiel. Genau. Ähm, Alltagsfrage. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen und das baute, also der Gag darin war, das war so eine Fernsehreportage von einem Springer-Wettbewerb und da war der Gag, dass das Pferd, Permanent, also während des ganzen Rittes durch den Parcours, wie haben die das ausgedrückt, ausgegast hat, also gefurzt hat auf gut Deutsch. Man konnte das auch bei jedem Sprung gut hören. Und heute beim Turnier habe ich dann auch gesehen, also zum Teil machen die ja groß in der Prüfung, oder? Also das ist nicht unüblich.
1: <lacht> Nein, ist nicht unüblich.
0: Tja, also Alltagsfrage muss das sein? Kann man das irgendwie verhindern? Will man das verhindern? Oder ist das scheißegal?
1: Scheißegal. Lass den Gaul halt kacken in der Prüfung, ist doch wurscht.
0: Es ist echt, also beeinflusst das irgendwie das Lauf, das, das Verhalten oder ist die Pirouette da nicht so schön, die
1: er dreht? Sollte das, also sollte die Prüfung nicht beeinflussen, aber es gibt auch Pferde, die bleiben einfach stehen zum Kacken, dann ist doof.
0: Aber sonst ist wurscht. Interessant. Also und du hast auch keine Strategie oder so, dass du das versuchst zu verhindern oder so oder mach vorher noch mal Pippi?
1: Das macht der nächsten sowieso immer. Also der macht vorher noch mal Pippi, hat Krass unter den Hufen und dann macht er noch mal Pippi.
0: Okay. Ja, Alltagsfrage beantwortet. Äh, groß in der Prüfung. Scheißegal. Danke. Wieder was gelernt.
1: Aber so der Gedanke. Wie sollte ich das verhindern, weil <lacht> du gefragt hast, kann man das irgendwie verhindern? Ja,
0: das war ja meine Frage, ich hätte auch gedacht, das ist irgendwie schwierig oder so, dem Pferd, ich meine, sagen kann man es dem Pferd ja nicht, aber was weiß denn ich, durch Timing, Füttern, sonst irgendwie, ich dachte aber auch, dass es mehr stört, weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich, aber jetzt lass uns nicht mehr über Scheiße reden.
0: Das ist ein Deal. Ja, unsere Themen heute.
1: ACDC wird erwachsen.
0: Generalprobe für Ruppichte Rot. Rückkehr an den Ort der Angst und des Grauens. Jenny verdreht die Augen. So ist es.
1: Und wir reden über? Wann ist das Gewicht im Sattel zu viel?
0: Und wir haben sehr spannende Interviewpartner für euch. Ganz tolle Gespräche mit Hörerinnen, die sehr offen über das Thema zu viele Kilos im Sattel sprechen. Ja Jenny, jetzt kann man schon an einer Hand die Tage abzählen, die es noch dauert, bis wir nach Ruppicht Rot starten zum Haflinger-Championat. Du hattest ja eigentlich vorgehabt, jetzt an diesem Wochenende, wir haben Sonntagabend jetzt, wir zeichnen so knapp auf wie, ich glaube, noch nie äh, vorher diesen Podcast. Und du wolltest ja eigentlich äh, gar nichts mehr machen an diesem Wochenende, turniermäßig und dann... Last-Minute-mäßig hast du, das ist sehr ungewöhnlich, hast du um Erlaubnis gebeten, noch eine Investition zu tätigen. Nachnennen, habe ich gelernt, ist immer sehr teuer. Hast du gemacht?
1: Habe ich gemacht, ja, war sehr teuer. Er kostet ungefähr das Doppelte. Also du, man muss immer pro Startplatz, pro Pferd, pro Reiter acht Euro bezahlen. Das läppert sich bei drei Prüfungen. Aber ich dachte so als Vorbereitung fürs Turnier und äh, wir waren da letztes Jahr, als wir frisch hierher gezogen sind, war das unser erstes Turnier dort und das ist ein sehr, sehr gruseliges Viereck und letztes Jahr ging da gar nichts, also da ging wirklich nichts, nix, noch weniger als nix. und ähm, dann habe ich mich kurz entschlossen, dass ich da nochmal nachnenne und nochmal hinfahre und auch so mit diesem mit diesem Anspruch dahinfahre. Ich nehme das als Übung und gucke mal, was er macht, ob es sich im Laufe des Jahres schon gebessert hat, weil er ist ja ein echtes Hasenherz der Nixon. Und dieses Viereck ist halt wirklich so: Die Sprecherin sitzt direkt am Viereck neben einer Box, die liest die Prüfung vor. Da laufen Leute rum, da stehen Zelte, da kommen Kinder aus den Büschen gekrabbelt, weil die da spielen, also das ist sehr guckig, das Viereck, es sind auch sehr viele Pferde immer sehr an und scheuen und ähm, also Nixon ist nicht der Einzige, der da nicht gelassen läuft, deswegen war das nochmal ganz gute Übung.
0: Genau, und ihr habt da beileibe nicht alles in Grund und Boden geritten, das kann man nur nicht gerade sagen, aber tatsächlich dieser Punkt, der ja auch so ein neuralgischer Punkt ist, über den wir ja auch im Podcast schon ganz häufig gesprochen haben, also das hat wirklich tausendmal besser funktioniert heute, muss man echt sagen. Also so gesehen war das schon auch ein Schritt nach vorne jetzt dann auch über ein Jahr gesehen, so, so muss man das ja tatsächlich sehen. Also das war jetzt wirklich so ein Jahresvergleich, den man heute ziehen konnte, bezogen auf dieses Turnier und bezogen auf dieses Thema Scheuen, Angst vor Lautsprecherdurchsagen und solche Dinge.
1: Ja, absolut. Es war also kein Vergleich zu letztem Jahr. Es war natürlich auch dieses Wochenende viele Fehler drin, wenn er sich verspannt, dann kriege ich ihn nicht vor mich, dann kann ich die Lektionen nicht ordentlich reiten. Aber wir hatten auch Momente drin, wo ich ein gutes Reitgefühl hatte, wo ich ihn vor mir hatte und wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt lässt er mal los und ich komme zum Reiten. Das ist natürlich, dauert das immer nur ein paar Sekunden, dann sieht er oder hört er wieder irgendwas, was ihm Angst macht und dann ist er wieder verspannt. Also in so einer Prüfung muss er halt vier Minuten Durchlässig und spannungsfrei laufen und das ist auf diesem Viereck war das natürlich jetzt an diesem Wochenende nicht so, aber es war für im Vergleich zu letztem Jahr war es Bombe.
0: Ich sollte übrigens von der Springreiterfraktion des Reitvereins Ottenhöfen, für den du ja startest, ausrichten. Du würdest immer enorm ernst aus der Wäsche gucken und es würde dir gar nicht gut stehen.
1: Das ist eine ernste Sache, Dressurreiten, also. <lacht> Reiten macht Spaß, ich weiß, aber das ist einfach der Konzentration geschuldet, also ich gucke niemanden böse an oder so, aber man konzentriert sich sehr, wenn man so eine Aufgabe reitet oder Dressur reitet und wahrscheinlich kommt es dann irgendwie zusammen mit einem ernsten Gesicht, das kann schon sein.
0: Ich finde ja auch, die Richter haben dich zu schlecht wegkommen lassen. Meine Meinung, Mafia. Ich habe ja keine Ahnung davon, ich habe nur gehört, dass es da auch, ist ja auch egal. Ist alles okay. Ja, also du fühlst dich, was Nixon angeht, gerüstet für Ruppichterot, kann man, glaube ich, schon so sagen, zumal Ruppichterot ja ein Turnier ist, wo es dieses Thema gruseliges Viereck und so, das, das war dort ja, als du da gestartet bist zumindest, nicht das Problem. Es gibt da eine ganz hohe Bande, wo er nicht drüber gucken kann und das ist sehr praktisch, oder?
1: Age Age, die haben dieses Jahr auch Prüfungen auf dem Außenplatz. Ah. <lacht> aber die lesen die Prüfung nicht vor.
0: Das ist schon mal gut. Wie dem auch sei, man kann es ja vorher sowieso immer nicht beeinflussen und es kommt sowieso, wie es kommt. Man muss es auch nehmen, wie es kommt und ähm, ja, wenn scheiße läuft, dann läuft halt scheiße, aber ähm ich denke, es war, glaube ich, ganz gut, dass du das, das dass du das jetzt nochmal gemacht hast heute, beziehungsweise jetzt an dem Wochenende. Und ja, jetzt kann man da hinfahren und kann es angehen. ACDC fährt ja auch mit wieder. Du hast äh, wieder diese eine Prüfung für ihn genannt. Und der Kleine wird ein bisschen aufmüpfig.
1: Oh ja, <lacht> der wird munter jetzt. Der kriegt so ein bisschen Kraft. Und wir waren... Anfang der Woche im Gelände und er war sehr übermütig. Er hat mal ein paar Bocksprünge gemacht und wollte mal hier so, ich will meinen Reiter jetzt loswerden und will hier alleine über die Wiese galoppieren. Also alles nicht schlimm. Ich habe mal wieder gemerkt, ich bin sattelfester, als ich gedacht habe von mir. Also ich habe ja so immer auch so diese Vorstellung, oh Gott, wenn der mich abbuckelt oder so. Aber ich muss schon sagen, ich hätte mir gar nicht zugetraut, dass ich doch so sattelfest bin. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also die beiden Buben sind hoffentlich gut drauf und dann schauen wir mal, was das bringt und dann vielleicht an der Stelle schon mal die Ankündigung, so ähnlich wie wir das in Gunzenhausen gemacht haben, haben wir uns auch dieses Mal vorgenommen, ja, so ein bisschen live aus ruppig de -Rot zu berichten, mal zu schauen, wer fällt uns an spannenden Interviewpartnern vor die Füße. Ich habe mir ja vorgenommen mit den Richtern dieses eine Thema, kannst du dich erinnern, ähm, als du sagtest, die gucken dann auch mal wegen Doping unter das Häubchen und so. Äh, ich wollte die tatsächlich mal fragen, wonach gucken die da eigentlich genau, wenn die das Pferd da abtasten und so weiter. Also ich hoffe, dass da mal eine Auskunft gibt. Und wir machen wieder eine launige Turnierfolge. Diesmal dann eben nicht aus Gunzenhausen, sondern aus Ruppichte-Rot.
1: Also Nicole Weidner mit ihrem europa Ariano wird da sein. Äh, Ariano und Nicole waren letztes Jahr Europa-Champion in der schweren Klasse beim europa in Stadel-Plaura. Der könnte man die ein oder andere Frage stellen. Das wird mit Sicherheit ein interessantes Interview werden.
0: Alles klar, das war die Europameisterschaft, die mal in Mailand war, wo du teilgenommen hattest. Und jetzt war das in Österreich. Ne? Diese Diese Veranstaltung ist das, oder? Genau. Ja, okay. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Also, Strich unter die Vorbereitung für Ruppig Rot. Und wir kommen zu unserem ja großen Thema diese Woche. Das ja so ein bisschen resultierte aus der vergangenen Folge. Es ging um die Reportage über meine erste Reitstunde. Und da kamen wir dann auch... Ja, auf das Thema, dass ich ja eigentlich als ungeübter Reiter dem Oscar, meinem Schulpferd, da ganz schön heftig in den Rücken geplumpst bin und das für den Oscar bestimmt nicht allzu angenehm war. Zumal ich jetzt auch ein ja, normal gebauter Mann bin, um die 90 Kilo, also auch ganz schön was auf die Waage bringe. Und ähm, wir hatten dann mal so gepostet. Wie seht ihr das denn eigentlich? Wie viel ist zu viel an Gewicht für ein Pferd? Und diese Frage ist bei Facebook und Instagram wow äh, enorm intensiv diskutiert worden. Jessica hat zum Beispiel auf unserer Seite mit einem Augenzwinkern geschrieben, wenn der Hintern breiter ist als der vom eigenen Huffy, dann sei es zu viel. Ein Endlos-Thema, schreibt sie noch dazu, wäre das, das stimmt auch ganz sicher, Ganz spannend fand ich auch noch das, was Sarah geschrieben hat. Sie sagte, das muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Man könne ja niemanden daran hindern, aufs Pferd zu steigen und darüber zu diskutieren, helfe ja eh meistens auch nicht. Meine Meinung dazu ist, die Kombi-Pferd-Reiter sollte einfach letztlich stimmig sein. Und ich habe den höchsten Respekt vor denen, die für ihr Traumpferd Kilos purzeln lassen. Und in der Tat, jemanden, der Kilos purzeln lässt, wird auch noch aufschlagen bei uns in der Sendung. Wir legen aber los mit Hörerin Sunny. Die hat uns nämlich geschrieben und Jenny das Thema so ein bisschen angestoßen.
1: Genau, Sunny hat uns geschrieben, dass sie im Internet angefeindet wird wegen ihres Gewichts. Wir haben mit ihr gesprochen. Hallo Sunny, aus welcher Gegend kommst
2: du denn? Ich komme aus dem schönen Sachsen.
0: Aus dem schönen Sachsen, ja, sehr schön. Das ist immer ganz interessant und spannend für uns zu hören, wo wir überall unsere Hörer haben. Sehr schön. Ähm, Sunny, du hast ein ganz spannendes Thema angepiekst, das wir gar nicht so auf dem Deckel hatten, nämlich die Frage, kann man eigentlich zu schwer sein für sein Pferd? Wird es irgendwann unfair und ich glaube, du hast da auch negative Erfahrungen gemacht in dem Zusammenhang. Erzähl doch mal, wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, also ich meine, man kriegt das ja gerade momentan auch sehr viel so in diesen Social-Media-Plattformen, mit Facebook, Instagram, dass halt Leute, die doch ein bisschen mehr wiegen, sage ich mal, dann doch ziemlich angefeindet werden, dass sie doch mit ihrem Gewicht nichts auf dem Pferd zu suchen hätten und sowas. Und wo man da wirklich sagen muss, das sind zeitweise Bilder, wo man wirklich auch sieht, dass die Pferde ordentlich laufen, dass sie schön über den Rücken schwingen, schön in Anlehnung laufen. Und wenn man dann sieht, so ein, so ein Mädel, was halt dünn ist, aber wo das Pferd katastrophal läuft, das wird dann in den Himmel hochgelobt und da habe ich dann auch schon öfters drunter geschrieben, dass ich halt der Meinung bin, dass ein schlanker Reiter, der sein Pferd permanent in den Rücken plumpst, eine harte Hand hat, für sein Pferd wahrscheinlich schädiger, also schädlicher sein kann, wie ein gewichtiger Reiter, der halt ruhig sitzt, eine ruhige Hand hat und halt vernünftig darauf achtet, dass sein Pferd auch beim Osteopathen hm. viel vorgestellt wird, einen passenden Sattel hat, und solche Sachen, also finde ich dann halt immer ein bisschen unfair, dann immer zu sagen, auf dem oder dem Gewicht sollte man nicht mehr reiten. Also das finde ich dann immer schon ein bisschen diskriminierend, weil ich meine, ein bisschen eine gewichtige Frau, die wiegt vielleicht mal 80, 85 Kilo. Das hat ein normal gebauter Mann auch. Und da äh, sagt auch keiner irgendwas von wegen, dass Männer nicht reiten dürfen oder so. Ich bin halt so auf dieses Thema gekommen, eben weil ihr ja in eurem Podcast angesprochen hatte, dass halt so wenig Männer im Reitsport vertreten sind. Und da äh, fiel mir das vielleicht ein, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, weil viele Reitschulen sagen, ab einem gewissen Gewicht kommen uns die Leute nicht mehr aufs Pferd. Und ja, und ich meine, wie gesagt, ein normal gebauter Mann, der wiegt auch mal 80, 85 Kilo. Und für die ist es dann natürlich besonders schwer, dann eine passende Reitschule zu finden, wo sie auch sagen können, die können vernünftig reiten lernen, ohne dass mhm. sie schief angeguckt werden.
0: Ja, also ein normal gebauter Mann wiegt unter Umständen ja sogar noch mehr, ne? Also das ist ja, ja, absolut. Ähm, ist das denn so ungefähr die Größenordnung, über die wir auch bei dir sprechen? Und du hast persönlich auch negative Erfahrungen gemacht, ne? Mit Social Media und so.
2: Ja, genau. Also ich bin jetzt ein bisschen schwerer. Ähm, also, ein bisschen über ü 100. Aber wie gesagt, meine Reitbeteiligung, die trägt das auch. Ich reite den jetzt auch nicht so häufig. Nicht, weil er es nicht tragen könnte, aber weil ich von mir aus halt einfach sage, ich muss ihm das jetzt nicht ständig antun. Also so zwei bis dreimal im Monat setze ich mich da schon mal drauf.
3: Und? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Und er läuft halt auch gut. Das ist wie gesagt auch abgesprochen, Sattel passt und so. Er wird sowieso voll ein bisschen zu groß geraten ist für seine Rasse. Er ist eigentlich also er ist ein schwerer Warmblüter, Eigentlich nur mhm. die 1,65 groß, die Rasse. Und der sticht mit, mit etwas über 1,80 dann doch schon ziemlich außer Maß. Und demzufolge hat er eh schon so ein bisschen Probleme mit Arthrose und so. Deshalb eh regelmäßig beim Osteo Behandlung. Und der sagt auch, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Und, ja.
1: Aber ja, wenn, du, wenn du jetzt sagst, es ist ein schweres Warmblut mit einer Größe von 1,80, dann wiegt er ja wahrscheinlich auch entsprechend und man man hat ja schon so, ein, so eine Faustregel, dass man sagt 15 Prozent des Pferdegewichtes plus minus. Also wir streiten uns da jetzt nicht um fünf Kilo mehr oder weniger, aber dann kommt es doch auch so ungefähr hin. Was wird so ein schweres Warmblut wiegen? Doch mindestens seine 700 Kilo.
2: Also meine Reitbeteiligung wird so sogar um die 800 Kilo wiegen.
1: Aber dann liegst genau, dann liegst du doch eigentlich auch noch in der, in der Grenze und eigentlich ist alles fein. Und vor allem, wenn noch dazu kommt, ähm, Sattel passt und das Pferd ist ordentlich bemuskelt und das Pferd ist ordentlich trainiert. Also dann spricht auch aus meiner Sicht nichts dagegen, auch wenn, wenn man da drauf sitzt mit 100 Kilo. Also ich glaube, auf einem Haflinger oder auf einem Pony wäre das schon grenzwertig. Da würde ich dann schon sagen, dass das dann vielleicht doch ein bisschen viel ist, aber man muss es ja auch immer im Verhältnis zum Pferd sehen.
2: Na, das ist halt eben das, was ich auch immer sage. Ich meine, man muss da natürlich darauf achten, wenn man jetzt doch ein bisschen mehr wiegt, dass das Pferd halt auch wirklich gut bemuskelt ist, dass es vernünftig trainiert wird. Und dann denke ich, wird eben das Pferd schon deutlich zeigen, dass, dass es das nicht tragen kann. Man muss da natürlich ein bisschen auch ins Pferd hineinhören und das dann nicht abtun von wegen, ja, mein Pferd ist unsillig, mein Pferd will nicht. Sondern vielleicht einfach drüber nachdenken, es passt jetzt irgendwas nicht. Sei es, dass, 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 dass der Sattel nicht passt, dass die Zähne nicht in Ordnung sind, dass er irgendwo Schmerzen hat. Und dann muss man da halt gerade als gewichtiger Reiter, besonders gucken nach solchen Symptomen, wenn ich merke, mein Pferd wird unruhig oder schmerzt, macht beim Reiten nicht mit. Man dann halt einfach guckt, wo da die Ursache liegt, wenn halt alles passt. Und dann muss ich vielleicht drüber nachdenken, dass es vielleicht wirklich mein Gewicht ist.
0: Ja, aber wenn ich dir so, aber wenn ich dir so zuhöre, dann hat man den Eindruck, dass du da sehr bewusst auch mit umgehst und... Ähm, die ja ganz offensiv auch diese Frage stellst. Und das finde ich doch, also das ist doch großartig. Und das sollte man aber, glaube ich, auch tun, ne?
2: Ja, also ich bin da wirklich, wenn ich merke, dass es ihm nicht gut tut, dann steige ich auch ab und dann bleibt es auch erstmal Also ich bin ihn jetzt ein gutes halbes Jahr gar nicht geritten. Jetzt hatte ich dann mal vor zwei Wochen doch mal wieder ein bisschen die doch gerade bei dem schönen Wetter, doch mal nochmal mich wieder schwingen Bin dann aber auch bloß eine gemütliche Runde, ein bisschen ins Gelände, sind zum See gefahren, ein bisschen planschen. macht da immer ganz gerne bei dem Wetter. Und dann sind wir wieder zurück und dann war das wieder gut. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt mit meinem Gewicht mich da jetzt drauf schwinge und hier eine Stunde, der ich beim Platz scheuche. Also wenn ich reite, dann wirklich nur leichte Sachen. Jetzt nicht so sich extrem anstrengen muss, sag ich mal. Und es ist dann für uns beide schön und haben wir beide immer mal ein bisschen noch Abwechslung. Ja. Und ich habe das halt gemerkt bei meiner letzten Reitbeteiligung, da war ich noch... Um einiges leichter, aber da durfte ich mir dann auch anhören, wie mit dem Gewicht, willst du dich jetzt auf unser Pferd setzen? Nee, also das geht überhaupt nicht. Und das sind halt so Sachen, die hatte ich vorher knapp einen Monat als Pflegebeteiligung, weil sie halt doch sehr speziell war, aber vom Charakter. Also sie hat schon sehr deutlich gezeigt, wenn sie was nicht möchte. Da kam dann beim Longieren mal der Arsch rum und da hat sie dann wirklich angefangen, gezielt nach einem zu treten. Und haben wir dann halt gesagt, machen wir mal erstmal Bodenarbeit, erstmal ein bisschen das Vertrauen aufbauen, erstmal ein bisschen miteinander arbeiten. Und dann wollte ich mich halt mal draufsetzen und dann meinte dann halt, wie gesagt, die Besitzerin plötzlich, wie mit dem Gewicht, willst du dich auf unser Pferd setzen? Nee, machen wir nicht. Ja, war ich halt schon einen Monat da, hätte man mir auch eher sagen können. So.
0: Das stimmt allerdings.
2: Das sind dann halt so Sachen, wo ich mir dann so denke, es muss halt einfach nicht sein. Und im Internet wurde ich halt auch schon angefeindet, dass ich mich doch vom Pferd runter bewegen soll, ich Tierquäler und alles so eine Sachen. also Ja. Hm. Dieses Internet, dass sie alle die große Klappe haben und wenn sie dann vor ihnen stehen, kriegen sie kein Wort mehr raus.
0: Dann wird es ein bisschen schwieriger, das stimmt. Jenny, du hast ja diese Faustregel angesprochen mit den 15 Prozent. Würdest du denn sagen, dass so das reiterliche Können auch eine Rolle spielt? Also das, das reine Gewicht ist ja nicht das einzige, oder?
1: Ja, das spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Also du warst ja letzte Woche das erste Mal in deiner Reitstunde. Stimmt. <lacht> und das reiterliche Können ist ja noch sehr beschränkt. Also das war ganz sicher für das Pferd nicht angenehm. Also erstens mal ähm, war dein Hintern viel zu groß für den Sattel. Jetzt bist du nur ein paar Schritte getrabt. Das war alles okay und du hast doch nicht lange draufgesessen. Aber das reiterliche Können spielt eine ganz, ganz große Rolle. Passt der Sattel, passt der Arsch des Reiters in den Sattel? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ähm, ja, wie gut ist der Reiter oben auf dem Pferd? Wenn der dann mal zehn Kilo mehr hat, ist aber ein exzellenter Reiter, der sich gut ausbalancieren kann. Dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Und Sani, wenn ich es richtig verstehe, also du bist ja jetzt keine keine Anfängerin ne? und machst das sehr bewusst auch.
2: Ja, also ich reite seit ungefähr zwölf Jahren. Mehr, mal mehr, mal weniger. Also immer mit 4.000 dazwischen leider. Also ich würde mich jetzt nicht als... Top-Reiter bezeichnen, sage ich mal, aber ich glaube, wenn es jetzt Fahrt auf Fahrt kommen würde ich glaube, eine E-Tressur würde ich auch noch einigermaßen vernünftig über die Runden kriegen, mhm. also ich würde mich jetzt mal so als fortgeschrittener Anfänger, sage ich immer so, bin ich ganz, ja. bin nicht ganz, Ange also Anfänger, aber fortgeschritten bin ich auch nie, also ich kann Schritt, Trab, Galopp, ich sitze das auch ruhig, aber jetzt, dass ich jetzt hier großartig irgendwelche Lektionen reite, das... Soweit weit bin ich noch nicht. Ich bin meine Reitbeteiligung, die kann das, so Schenkelweichen und sowas, das kann der alles, aber da bin ich so ein bisschen dabei, das jetzt mit dem Reitlehrer zu erarbeiten. Ich fange jetzt wieder an, ein bisschen regelmäßiger auch Unterricht zu nehmen und dann wollen wir das so über kurz oder lang alles mal so ein bisschen erarbeiten, dass ich ihn dann halt auch wirklich viel mehr auch gymnastizieren kann, auch vom, vom Sattel aus, damit er halt eben keine Probleme hat, mich dann doch mit ein bisschen mehr Gewicht zu tragen, woran ich jetzt natürlich auch arbeite. Also ich bin natürlich auch dabei abzunehmen.
5: Mhm. Ich will mich jetzt
2: nie auf meinem Gewicht ausruhen, nur weil ich sage, ich habe jetzt ein Pferd gefunden, was mich trägt, mich jetzt auf meinem Gewicht auszuruhen. muss ja auch ein bisschen an meine Gesundheit denken.
0: Das klingt super. Also ich finde, also ehrlich gesagt, bei dir mache ich mir sogar keine Sorgen, weil ich finde, du machst dir das Problem total bewusst und ähm, du gehst mit dem Pferd vernünftig um, gehst mit dir vernünftig um und ich glaube, das ist so die Basis dafür. Und ganz ehrlich, was das Thema Anfeindungen. Anonym auch noch im Internet angeht. Also, da sind wir auch einer Meinung, das geht halt, finde ich, gar nicht, ja. Und das ist tatsächlich so eine Unsitte unserer Zeit geworden, so ein bisschen.
2: Ja. Und vor allem, wenn ich mir die Leute dann angucke, die solche Kommentare schreiben, sind dann die, die ihre Pferde ausgebunden reiten bis sonst wohin, das Maul zugeschnürt mit dem Sperrriemen und wo man den Pferden so richtig diesen Angst aus, also dieses Angst, das Angstgesicht sieht und wenn ich dann mal drunter schreibe, na, du reitest aber auch nicht gerade pferdefreundlich, na darum geht es ja jetzt gar nicht. Mhm. So, das wird dann gleich ja. wieder so abgetan und das ist halt, wo ich dann immer sage, erstmal vor der eigenen Haustür kehren und dann können wir weiterreden.
0: Sagt Sunny, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank, dass du auf uns zugekommen bist und gesagt hast, hey, Lass uns mal darüber reden und ich habe auch einiges dazu beizutragen, auch wenn das, auch auch wenn vieles davon nicht gerade angenehm ist für Sunny. Gerade so dieser Aspekt, ähm, ja fast schon Mobbing im Internet und angefeindet werden wegen des Gewichts auf dem Pferd, das ist äh, mit Sicherheit nicht lustig für Sunny. Wir haben auch noch gesprochen, Jenny mit Sonja aus Hessen und ähm, lustigerweise, das war eine Geschichte, wo nicht Sonja auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich würde gerne was dazu sagen, sondern du hast gesagt, mit Sonja müssen wir unbedingt reden, die kenne ich nämlich aus meinem alten Stall. Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Sonja hat mächtig was beizutragen zu diesem Thema überflüssige Pfunde im Sattel?
1: Ja, Sonja hat auch immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen und äh, Sonja hat ein Islandpferd und ich habe immer sehr bewundert, dass sie gesagt hat, also bevor ich nicht Kilogramm X wiege, steige ich nicht mehr auf mein Pony, ich muss erst abnehmen. Das hat mir immer mächtig imponiert und deswegen haben wir mit Sonja gesprochen.
0: Hallo Sonja. Hallo Ab wann ist man denn eigentlich zu schwer für sein Pferd? Und Sonja, du hast ja auch deine Meinung zu entwickelt und dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Was war denn bei dir so ein Punkt, wo das der Fall war, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Problem?
5: Ähm, ja, also das war halt einfach insgesamt die ganze Situation. Ich finde, es geht da irgendwo in, in erster Linie um die Fairness zum Pferd. Also. Kein Pferd ist dafür gemacht, um einen Mensch zu tragen auf seinem Rücken. Dafür sind die Pferde nicht gemacht. Also dafür hat die Natur nicht die Pferde. Und ähm, ja, letztendlich, wenn man einfach, umso mehr man wiegt, oder wenn du jetzt Reitanfänger bist, hast du noch nicht so Gefühl, Rhythmus und alles, oder wenn man jetzt einfach mehr wiegt, und das war bei mir dann der Fall, die körperliche Fitness, die hat halt einfach nicht mehr gestimmt. Und wenn man einfach schwabbelt, also so, dann äh, sitzt man halt einfach nicht so auf dem Pferd, wie man sitzen sollte. Und das, finde ich, ist einfach unfair dem Tier gegenüber,
0: es gibt da ja so äh, Faustregeln, ne? so, so Faustformeln, ab wann das dann ist. Wie bist du denn damit umgegangen? Hattest du da für dich selber auch so eine
5: Faustformel gefunden? Also mit diesen Faustformeln äh, hatte ich so lange Zeit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ich habe ein Islandpferd oder Islandpony ist es ja. Und äh, da bei diesem, also gerade bei dieser Spezialrasse, wo es einfach in der Pony, also da sitzen ja ganz oft große menschen auf dem kleinen pony drauf da ist es gang ganz gewebe genau. da ist es völlig normal da, da ist es auch so vom erscheinungsbild ganz normal dass die beine unten also die füße unten ein stück unterm baum bauch äh, sind also dass man auch gar nicht mit der ferse treiben kann in dem sinne das ist da völlig normal und da habe ich gar nicht so die berührungspunkte und da heißt dann auch immer gewichtsträger der kann auf in island reiten auch immer die äh, die ganzen männer die pferde und alles aber ja letztendlich
1: ja was war denn bei dir so der, die Grenze, wo du gesagt hast, nee, also jetzt ähm, geht es nicht mehr, dass ich mein Pony reite. Ich muss erst ein paar Kilo weniger wiegen und dann kann ich wieder mein Pony reiten. Was, wa, wo waren bei dir da so die Grenzen?
5: Also da war bei mir ich bin ja sehr groß, habe ich halt einfach gemerkt, äh, ab 85 Kilo war das mit der mit meiner Fitness sozusagen einfach nicht so passend. Ich hab dann einfach, ich konnte dann kaum noch drei Runden leicht traben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin gerade außer Puste und ähm, das Pferd soll jetzt hier die Runden laufen und ich kann obendrauf nicht mal mehr hier äh, vier, fünf Runden ordentlich leicht traben, auf den Sitz achten und einwirken sanft und alles. Und das war dann einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Fitness ist nicht vorhanden oder nicht so, wie ich es gerne möchte und ja, ich finde, heute wollte halt bei beiden, ähm, also bei beiden Partnern und bei mir war es halt immer so, hat sich so ja zusammengegeben, also dieses Gewicht, wenn das Gewicht hochgegangen ist, war ich halt auch einfach nicht mehr fit, also das, ja.
0: Ja, und was hast du dann gemacht, als du für dich beschlossen hast, du bist zu schwer und zu unfit?
5: Ja, dann habe ich halt einfach abgenommen. Also was heißt einfach abgenommen? Abnehmen ist überhaupt nicht einfach, gerade für mich nicht. Ich bin ein Genussesser, ich esse total gerne und so sehe ich halt auch aus. Ich werde niemals irgendwie die 60 Kilo haben. Das kann ich auch vom Körperbau her gar nicht ähm, hinbekommen. Aber ich habe dann halt einfach mein Pferd nicht mehr geritten, habe dann mehr Bodenarbeit gemacht, habe mich halt alternativ mit dem Tierchen beschäftigt, weil jeden Tag hingehen ist schon Pflicht, also bei mir zumindest. Und, ähm, genau. und dann habe ich halt einfach geguckt, dass ich mich, ähm, ja, von der Ernährung her. Bei mir ist es wirklich rein die Ernährung. Natürlich Sport macht es noch besser. Das finde ich ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob man jetzt einfach nur so viele Kilos drauf hat ähm, oder einfach also zu viele Kilos durch na, Schwabbelfett oder genau. Ja. Oder halt einfach durch Muskeln, wenn man, wenn ich äh, gut trainiert bin, wiege ich ja auch mehr, aber kann das ganz anders noch mal einsetzen. Also
1: ja. Das Pferd spürt es auch ganz anders, ob es Muskeln sind oder ob, wie du es eben gesagt hast, so schön Schwabelfett. Das hat ja auch so eine gewisse Eigendynamik, ne? Also so, Schwabelfett. Genau. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, das, das ist etwas. Ist, was ich will... Genau, und es ist anders, ob du mit Muskeln, also Gewicht in den Sattel bringst oder mit Fett. Das ist schon richtig, ja. Ja. Aber das verdient wirklich größten Respekt, dass du sagst, also auf die Frage, was hast du dann gemacht? Ja, ich habe abgenommen. Also das muss man auch erstmal machen und durchziehen, sein, seinem Pferd zuliebe, dass man sagt, okay, ich bin jetzt einfach zu schwer, ich habe zu viel zu viel Fett auf mir, ich bin unfett und dann tue ich was dagegen, weil ich möchte meinem Partner Pferd nicht irgendwie, ich möchte den nicht ungerecht behandeln und möchte den nicht reiten, wenn ich das Gefühl habe, dass der sich unter mir nicht wohlfühlt. Das verdient wirklich größten Respekt und ich ziehe davor den Hut. Zumal ich auch weiß, dass dein Pferd im Aktivstall steht und man müsste gar nicht jeden Tag hin und dass du das trotzdem tust und das Pferd anderweitig beschäftigst, das finde ich ganz großartig.
5: Ja, aber das gehört für mich einfach zusammen, es ist halt auch einfach der Partner. Also es ist ja nicht nur, also für mich ist mein Pony kein Gegenstand, zu dem ich irgendwie viermal die Woche gehe und den reite, mein Sportgerät, sondern es ist ja einfach für mich, es ist ein Familienmitglied und ich möchte von dem Tier einfach, möglichst lange was. Ich möchte, dass es ihm lange gut geht. Das ist ja auch, warum reiten wir? Warum reiten wir Dressur etc.? Das ist ja dann auch, wir gymnastizieren unser Pferd. Das ist genauso, ich würde auch mich, ich finde es auch immer noch eine andere Sache, gerade jetzt so bezüglich dieser Gangpferd, also nee, Gangpferd ist so der falscher Ausdruck, äh, bezüglich dieses kleines Pferd großer Reiter, wenn ein Pferd trainiert ist, kann es ja auch wieder mehr tragen. Also ich trainiere auch mein Pferd an. Also das ist genauso ich bringe mich wieder in, in Fitness, genauso wie ich mein Pferd ja auch antrainiere. Also auch wenn er im Aktivstall steht, gehört aber da auch einfach eine ordentliche, also ein Antrainieren halt auch einfach vor. Ich setze mich ja nicht drauf und gehe dann irgendwie zwei Stunden irgendwie ausreiten oder mache dann da richtig Hochleistungssport in der Halle. Das mache ich auch nicht. Also da mhm. finde ich jetzt ein Antrainieren genauso wichtig und gerade so mit dem Gewicht. Ja,
0: also es sind einfach viele verschiedene Faktoren auf Seiten Pferd und auf Seiten Mensch, die da zueinander kommen einfach. ne? Also das ist nicht so eindimensional, man ist zu schwer, sondern es hat mit der Fitness des Menschen zu tun und auch mit der Fitness des Pferdes.
5: Genau, richtig. Also ja. so würde ich es jetzt auf jeden Fall bezeichnen. Also nicht nur, dass ich unfit, sondern ich möchte halt einfach, ja, dass das Pferd halt auch gesund ist und gesund also lange halt auch gesund ist also natürlich kann ich mein pferd schafft nicht mein pony ist vom temperament her so der wird am liebsten alles nur galoppieren und rennen und gib ihm aber das bringt mir auch nichts also ich finde der sollte halt auch einfach bemuskelt sein und dieses bemuskelt sein vom pferd genauso aber auch von mir also
0: hm. und das hast du dann durchgezogen also das hat dann auch einfach manchmal ein paar wochen gedauert oder oder wie muss man sich das <lacht> ja, nicht dann nur ein paar vorstellen? Wochen.
5: Also nicht nur ein paar Wochen, sondern das dauert dann halt auch mal drei, vier Monate, bis ich dann wieder aufs Set komme. Also je nachdem, wie viel ich zugenommen habe. Aber ich bin halt jemand, ich habe immer schon relativ lange, schon seit der Pubertät immer mit Gewichtsschwankungen. Und ähm, man nimmt halt nicht irgendwie die 10, 15 oder auch manchmal 20 Kilo, nehme ich halt nicht innerhalb von äh, vier Wochen ab. Also da brauche ich dann schon auch einen Moment. Aber in, dem, in der Zeit, ähm, ja, da habe ich dann auch gleich... Also ich habe ihn antrainiert und mich antrainiert. Dann bin ich beispielsweise mit meinem Pferd rüber in den Taunus gegangen und bin eine Stunde bergauf gelaufen. Also das ist für mich, war das echt sehr, sehr anstrengend. Für mein Pferd war es so, naja, anstrengend. Aber der hat ja auch was Gutes gemacht. Bauchmuskeln, Rücken, Po, da kam ja alles zusammen beim Pony. Also von daher, das, man kann es ja auch so gemeinsam gestalten. Man hat dann gemeinsame Zeit und ja, ja. Das ist für ein Pferd schöner wie ein Laufband.
0: Ja, stimmt. Absolut. Und, ähm, Jetzt mir die Frage entfallen. Also, ach so, ähm, kann man sagen, dass dein Pferd für dich fast dann auch wie so eine Art Motivator war? Also, ja, das war das doch ganz, ganz sicher, ne? Ja,
5: genau. ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass es auch teilweise, äh, hatte er gesundheitsbedingt, war er ausgenockt. Ich habe in dem Moment, weil ich dann so traurig darüber war, habe ich dann so ein bisschen Frustessen gemacht, habe dann zugenommen, aber als es dann hieß von wegen, okay, das Pony kann wieder, du kannst wieder anfangen, war es dann so, oh, toll, jetzt kann ich reiten und jetzt kann ich nicht reiten, obwohl ich gerne würde, weil ich halt einfach sage, hier meine Grenze und ich will erst wieder da runterkommen. Und dann habe ich natürlich hier auch äh, richtig ordentlich mein Essensprogramm und auch meine Bewegung gut durchgezogen und dann bin ich auch schneller an mein Ziel gekommen. Also für mich war das definitiv Motivation.
0: Hm. Bist du auch von außen irgendwie äh, blöd angemacht worden von
5: Leuten? Nein. Nein, nie. Also da muss ich wirklich sagen, wie gesagt, das ist so bei diesem, in der island Pferdeszene, glaube ich ganz oft einfach, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, da hat mich nie wer drauf angesprochen, im Gegenteil, es wurde immer nur gesagt, ach was, das ist ein Gangpferd, der, äh nicht ein Gangpferd, ein Gewichtsträger, ähm, der kann nicht tragen, das ist doch gar kein Problem und also da wurde mir sogar eher noch zugesprochen. Genauso wie ich aber auch andere Leute am alten Stall, das war ein reiner Islandswerdestall, was heißt andere Leute, also da gab es man sieht öfters mal jemanden, wo man, oder mal beim Vorbeireiten, wo man sich denkt, oh je, wie also ich zumindest, ich denke das, das ist einfach so unfair dem Tier gegenüber, weil, ja, aber da spricht, da wird man nicht drauf angesprochen. Also ganz, ganz selten, also ich wurde nie drauf angesprochen, aber auch sonst, das ist, ja, leider, also ich finde es, Leider wird es nicht angesprochen.
1: Ich weiß auch nicht, wie wie die Leute reagieren würden, wenn man sie anspricht. Hör mal, meinst du nicht, du bist vielleicht ein bisschen schwer für deinen Pony? Ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie die Leute damit umgehen würden.
5: Hm, ja, das finde ich
1: auch schwierig.
0: Ja, schwierig ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. ne? Also es ist tatsächlich schwierig. Und äh, ich äh, wollte nur noch kurz in die äh, in, ins Gespräch einwerfen. Das kannst du jetzt nicht wissen, Sonja. Aber wir haben auch mit einer anderen Hörerin noch telefoniert, die wohl bei Social Media, bei Facebook auch irgendwie auf eine unfaire Art und Weise angegangen wurde. Und da finde ich, also die wurde angesprochen, aber zu heftig. Und ähm, da finde ich, hat sie sich dann auch wieder zu Recht drüber beschwert. Ja, Also deshalb, das ist so ein zweischneidiges Thema. Und ich glaube, das Ansprechen, also ja, sinnvoll, aber auch eine schwierige Sache.
5: Mhm. Definitiv. Also ich bin dann eher so, ich sprech, wenn ich ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, der auch ein bisschen mehr drauf hat und dann habe ich einfach von meiner Seite ausgesprochen, aber von der anderen Seite, also einfach von mir erzählt, wie ich das Ganze sehe, wie ich das, dann kam aber auch von der anderen Seite überhaupt keinerlei, also da ging es gar nicht drauf ein, sondern es wurde nur angehört und dann so, okay. Und das ist dann halt, also ich glaube, manche wollen das halt auch gar nicht so sehen, die die denken sich halt immer, ah oh ja, ein großes Pferd kann es tragen. Also für mich ist es dann auch wiederum so eine Sache, kein Pferderücken, also mit zu viel Gewicht. Ich, ich habe mich auch nicht auf irgendein, ähm, auf, ein, auf ein anderes Pferd gesetzt, wo ich so viele Kilos hatte, weil ich das generell, ich finde, dann muss ich, darf ich mich auf kein Pferd setzen. Da geht es dann bei mir sogar noch weniger um die Rasse, sondern einfach generell, ich setze mich auf kein Pferd, weil ich erstmal wieder fit werden will. Aber, also...
1: Ist, ist der Appell ja eindeutig an die ähm, vermeintlich zu schweren Reiter, sich selber ein bisschen kritisch zu betrachten und ich denke, dass das auch wirklich eine, ein guter Motivationsgrund ist, ein paar Kilo zu verlieren. Okay, schätze Richtig. Ich, Na, Danke. Ich klopfe meinem Mann gerade ah. auf die Schulter, weil der war auch ein bisschen schwer für Oscar, aber gut. Ja. Sonja, das war, vielen Dank für das, für das ausführliche Gespräch. Ja, okay.
5: dann. Alles klar, macht gut. Hallo.
0: Tschüss. Ciao. Ja, und was da ganz am Ende in dem Gespräch mit Sonja noch anklang, diese Frage, spricht man einen Reiter oder eine Reiterin mit Übergewicht daraufhin an, hey, du könntest zu schwer sein, ähm, denk doch mal drüber nach. Das ist eine total schwierige Situation, haben wir ja gerade besprochen mit Sonja. Und wie, Kai aus der Kiste, hast du noch eine WhatsApp bekommen von einer Reiterin, die schon mal bei uns zu einem ganz anderen Thema ähm, zu Gast war bei uns im Interview, Claudia aus Nordrhein-Westfalen. Und ich musste sehr schmunzeln, weil man hört im Hintergrund, wie das Geschirr klappert. Sie war, sie war gerade dabei die Spülmaschine einzuräumen oder auszuräumen oder so. Und sie hat gesagt, hey, ich habe gelesen im Internet, ähm, ihr wollt über das Thema Übergewicht im Sattel sprechen und so. Und ich habe dazu was zu sagen. Und lustigerweise... <lacht> Beim Tanken, Geld sparen
4: oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf
0: shell.de/rabatte-erhalten. Ja, hat sie was äh, zu dem Punkt zu sagen, den wir ziemlich intensiv diskutiert
1: haben? Spreche ich jemanden an oder halte ich lieber meinen Mund? Claudia hat erzählt, sie hat 30 Kilo abgenommen. Und äh, war super stolz, war gärtenschlank und hat dann aufgrund einer Sportverletzung, äh, musste sie mehrere Wochen aussetzen oder mehrere Monate sogar, konnte nicht reiten, keinen Sport treiben und hat dann so schleichend die 30 Kilo wieder zugenommen. Claudia schildert, wie es dann weiterging.
3: Naja, man verleugnet das ja dann irgendwo immer und man ähm, kaufte dir eine größere Reithose und noch eine größere Reithose. Ich bin hier gerade am Geschirr trocken, wenn es hier klappern sollte. Ja, und ähm, letztes Jahr, Anfang Dezember, hat mich dann meine damalige Reitlehrerin aufgerüttelt. Die nahm mich nach der Reitstunde beiseite und sagte, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll und du darfst das jetzt auch nicht böse auffassen, aber ähm, kennst du die 20%-Regel? Prozent Dann habe ich nur gedacht, <lacht> was meinst Sie denn damit? Ja, und dann sag ich mir, musst du mich mal aufklären, ich weiß jetzt im Endeffekt nicht, was du mir damit sagen möchtest. Ja, es gibt so eine Regel, dass ein Pferd nicht mehr wie 20 seines Körpergewichtes tragen sollte. Mach dir da mal Gedanken drüber. Ähm, sie hat mir jetzt nicht direkt gesagt, dass ich zu dick bin, aber ähm, es war deutlich. Sie hat auch gesagt, ich solle keinen Schritt mehr reiten, ich solle ähm, führen und ähm, auch nicht aussitzen, also lauter so Sachen was mir sehr, 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 sehr unangenehm und peinlich gewesen ist. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich mich dann zu Hause erstmal hingesetzt und habe geheult. Ähm, ich habe mich natürlich dann über Wochen überhaupt nicht getraut, irgendwas mit meinem Pferd zu machen. Also ich bin geritten, aber nur kurz. Das war dann halt auch die Phase, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht, ich tue ihr weh, ich schade ihr. Ähm, ja, aber... Ähm, es war heilsam, muss ich sagen. Ich reite inzwischen nicht mehr bei ihr, das hat aber andere Gründe. Aber ich habe mich dann irgendwann auf die Waage gestellt und war fürchterlich erschrocken, weil im Endeffekt diese ganzen 30, 33 Kilo, die ich mühsam abgenommen habe vor fünf Jahren, wieder da gewesen sind. Und ähm, ja, und es war zwei Wochen vor Weihnachten. Und ich stand da und habe nur gesagt, wie zum Teufel. Willst du das denn hintereinander kriegen mit dem Abnehmen? Gerade jetzt Weihnachten, Silvester, Winter. Aber ich bin es angegangen und ähm, ich habe da jetzt nicht irgendwie großartig ein Konzept verfolgt. Aber ich habe seitdem jetzt 13 Kilo abgenommen. Ich habe das erreicht, eigentlich was ich wollte. Die Zahl, die ich wollte. Ich möchte jetzt gerne immer noch fünf, so die restlichen. Dann sind zwar immer noch keine 30, Gott bewahre, das werde ich nicht mehr schaffen. Aber ähm, seitdem ja, steige ich anders aufs Pferd, ich fühle mich auch ganz anders. Und ähm, so über den Winter hinweg hat das, glaube ich, auch niemand bei uns im Stall so richtig gesehen, dass ich jetzt so abgenommen habe. Da hast du halt immer viel Kleidung an und ich habe auch immer so eine dicke Weste angehabt. Und ähm, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich dann wo Frühling war und ich Reitstunde hatte und ähm, ich dann so ein körperbetontes Shirt an hatte. Die sind alle an mir vorbeigelaufen, die haben zweimal geguckt, dreimal geguckt und ähm, ein paar von den Necken bei uns im Stall haben dann hinterher auch gesagt, boah Claudia, klasse siehst du aus, was hast du gemacht, du hast ja richtig abgenommen.
0: Tolle Gespräche, tolle Interviews, sehr offen, sehr selbstkritisch, sehr äh, selbstbewusst und auch bewusst mit den Problemen umgehend, sage ich jetzt mal so ein bisschen gestellt daher. So habe ich das jedenfalls empfunden, äh, unsere Gespräche mit Sunny, mit Sonja, mit Claudia. Und ich glaube, an der Stelle muss man einfach mal ein riesengroßes Dankeschön sagen, dass wir so fantastische Hörer haben, die sich auch ein Stück weit ähm, uns anvertrauen, dem Podcast anvertrauen und ähm, sich so öffnen und so offen damit umgehen. Das finde ich ganz toll, weil das ja auch so ein Thema ist, über das man möglicherweise nicht ganz so gerne spricht und von daher fand ich das wirklich ganz toll. Wer sich jetzt erhofft hat, wie viel Gewicht ist zu viel im Sattel, wer sich erhofft hat, darauf eine einfache Antwort zu kriegen, ich glaube, den muss man einfach enttäuschen, oder? Also diese Antwort, das ist das, was wir gelernt haben in Anführungszeichen, aber was man auch im Vorher im Grunde genommen schon wusste, ähm, diese also eine einfache Antwort gibt es nicht auf das auf auf diese Frage.
1: Nein, auf keinen Fall. Und das ist auch, glaube ich, immer ganz individuell. Also wie auch haben wir vorhin ja schon vorgelesen, eine ähm, Hörerin geschrieben hat. Wenn der Reiter und das Pferd stimmig sind, ich glaube, dann reden wir nicht über fünf Kilo zu viel. Also das ist, glaube ich, völlig unerheblich. Und auch, dass man sich selber kritisch betrachtet und vielleicht auch selber mal sich überlegt, könnte ich jetzt eine Grenze überschritten haben. Also ich glaube, dass das so der 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 Grundgedanke ist und der eigentlich auch ganz gut ist. Jeder sich selber an die Nase fassen und dann
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das auch, also wenn man über Erkenntnis gewinnen, in Anführungszeichen, ein schreckliches Wort, aber wenn man darüber spricht oder was ich auch gelernt habe oder mitnehme oder wo ich denke, das kann man mitnehmen und das haben eigentlich auch alle drei Gespräche so gemeinsam gehabt, dass die Mädels alle sehr kritisch mit sich selbst waren und auch eingeräumt haben, dass es vielleicht jetzt im Falle von Claudia den Anstoß von außen brauchte und sie war dankbar dafür. Aber so diese Fähigkeit, dann über sich selbst nachzudenken und sich auch unangenehme Fragen zu stellen, das fand ich war so bemerkenswert, wie das bei allen da war. Und dafür auch Hut ab. Und ich denke, wenn man so weit ist, dann sind die restlichen Schritte, Vielleicht immer noch schwer zu gehen, aber dann ist der Anfang mal definitiv gemacht. Schwieriges Thema, nachdenkliches Thema. Du, am Anfang hast du noch mit den Fingern geschnipst und hast dich hier irgendwie, hast dich Jenny hier so reingesungen. Aber jetzt ist, äh, ja, es gibt auch manchmal schwierige Themen, oder? Die wir haben, ist halt so.
1: Naja, ich war ja auch selber äh, in der Situation, als ich ACDC Anfang des Jahres bekommen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich bin 1,77 Meter groß. Und ich wiege keine 50 Kilo, also ich bin auch nicht dick oder so, ich bin ganz normal, ich glaube ich wiege so, keine Ahnung, 65 Kilo oder so, aber ich habe mir schon überlegt, der ist ja so klein und zart der und bin ich zu schwer für den, also das war schon so ein Gedanken, den ich hatte. Weil der ja wirklich Anfang des Jahres, also mittlerweile hat er ja, ist er ja ein bisschen gewachsen und der hat ja auch Muckis gekriegt und er ist ein bisschen kräftiger. Aber so beim Anreiten hatte ich schon manchmal so das Gefühl, ist das jetzt zu viel, weil der hat vielleicht 400 Kilo gewogen oder so. Also deswegen meine Gedanken habe ich mir darüber auch gemacht. Und dann habe ich halt abends nichts mehr gegessen und habe so ein bisschen, bisschen Intervallfasten gemacht und zwei, drei Kilo weniger und da habe ich mich viel, viel besser gefühlt.
0: Die haben es auch unbedingt gemacht, die zwei, die zwei drei Killer. Ja, für nein, mein, aber
1: … Für mein Empfinden, ja.
0: Ja, 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 ich verstehe das schon. In diesem Sinne, ich glaube, das ist ganz, ganz cool, dass wir das, oder ich hoffe, es kommt ganz gut an auch, dass wir das jetzt mal machen, dieses Thema mal ansprechen, ähm, ja, und … Punkt. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wenn Jenny sagt, wir haben es für diese Woche, dann hätten wir auch für diese Woche. Ähm, haben wir es für diese Woche?
1: Ich bin der Master of Disaster.
0: Ah ja, du bist hier Experte, Expertin.
1: <lacht> Expertin. Ah, wir haben es, gell? Wir haben's. Schöner Tag euch.
0: Schöner Tag, das sagt man hier im Schwarzwald, das ist das Allergeilste. Dieser Spruch mit dem, in Baden-Württemberg können Sie alles außer Hochdeutsch, ähm, ob Sie alles können, weiß ich nicht, aber Hochdeutsch können Sie definitiv nicht. Hier heißt es im Supermarkt Schöner Tag, also nicht, also es grammatikalisch korrekt wäre ja, wir wünschen einen schönen Tag, aber hier sagt jeder einfach nur Schöner Tag, Schöner Feierabend, Schöner Feiertag, ja, schöne Woche euch. Schönen Woche, müsstest du. schönen Woche, ja. Wir wünschen konkret schönen Woche. Folgt dem Pferde-Podcast. Wir sind vertreten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr euch so vorstellen könnt. Spotify, Apple, dieser. Auf unserer Website haben wir immer unseren YouTube-Kanal verlinkt. Ganz wichtig wäre, dass wenn ihr bei Apple seid... Ihr uns Sternchen gebt, das wäre wirklich total nett und ansonsten uns vielleicht weiterempfehlt, wenn ihr unseren Podcast mögt an Stallfreundinnen oder Stallfreunde. Das hilft doch sehr bei der Verbreitung. Wir melden uns dann am nächsten Montag wieder, dann aus Ruppichterot vom Haflinger championat Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.
1: Schöne Woche, tschüss.